0: Bienvenidos a Épico Podcast, yo soy Juan Muñoz, este podcast está creado para aprender de cabeza ajena, para escuchar las historias de personas épicas que son como usted y como yo, pero que tienen ideas que transmitir, lecciones que impartir y de las que podemos aprender para aprovechar en nuestras propias vidas. Épico Podcast es uno de mis proyectos favoritos en mi vida y tengo que decir que yo no lo puedo hacer solo, más bien muchísimas gracias a la gente de Sucra por ser mi partner y aliado en esto y permitir que Épico Podcast siga existiendo. Les cuento que este episodio es traído a todos nuestros emprendedores. Escuchas por Sucra, el azúcar crudo que le cambia el sabor al mundo. ¿Sabían que Sucra no solo es un producto apto para vegetarianos, veganos, celíacos, sino también para emprendedores? Claro, porque Sucra tiene un blog donde además de recetas e información sobre tendencias gastronómicas, cuenta con un lugar exclusivo para ustedes los emprendedores. Ingresen ya al www.blogsucra.com y regístrense en el botón de Red de Emprendedores, un sitio donde encontrarán tips, consejos, historias historias. Y demás artículos exclusivos para su proyecto. Ingresen ahora y no olviden que con Sucra le cambian el sabor al mundo. Y eso más que un speech de venta, digamos, de parte de Sucra, es cierto. Yo tuve la oportunidad de ser parte de un evento de Sucra y sé eh, el esfuerzo y las ganas que le ponen a ser un lugar donde puedan educar a emprendedores y donde puedan ser sus aliados en su camino a crear proyectos épicos. Además, por supuesto, tengo que agradecer a todos los invitados que han estado en el podcast. Ya son más de sesenta y pico invitados que hemos entrevistado y, y de los que hemos conocido historias. Pero en esta eh, temporada reciente, muchísimas gracias a Silvia Hidalgo por participar en el episodio 1. Muchísimas gracias a Diego Vargas por participar en el episodio 2. Y hoy en el episodio 3 me toca hablar con una persona... Eh, que me cuesta describir porque hace de todo y, y todo lo hace con muchísimas ganas, tiene excelentes ideas, este, esa persona se llama Daniela Zúñiga, tal vez la conocen de Instagram, tiene este, su, su username de Instagram es Dancing with Myself, ella tiene un blog pero también es directora de arte, también hace fotos, también tiene sus propias empresas tuvo por muchísimo tiempo un proyecto o una pastelería en la que hacía Cupcakes que se llamaba Hola Cupcakes ahorita tiene una empresa que se llama Good Bad Girls, pero además de eso hace miles de cosas, ayuda a un montón de gente a encontrar su camino y darle más fuerza a ese camino y tiene una historia de vida fascinante, de hecho hablamos mucho rato y yo creo que nos faltó cubrir muchas cosas, entonces puede ser que en un futuro este, no tan cercano pero no tan lejano haya un segundo episodio con Dani que es verdaderamente impresionante además ese día me tenía unas galletas deliciosas de cabra negra, entonces un shoutout a cabra negra por esas galletas épicas este pues sí, fue este, un, un, una conversación increíble, yo sé que digo esto para todas las conversaciones, pero tengan un papel y un lápiz listo porque, pucha, este sí y, y un tajador, porque en esta sí le van a gastar la punta lápiz, entonces este, les recuerdo que, porfa, si están escuchando esto, me tagueen en Instagram para poder ver que lo están escuchando y háganme preguntas también por ahí, me encanta escucharte ustedes mi este, username en Instagram es jjmunoso o y les recuerdo que una semana después de que sale cada episodio estoy mandando por email a la gente que está en el newsletter un worksheet de cada episodio. Esta es una hoja de trabajo en la que voy a crear tres preguntas súper este, reveladoras de ustedes o que les van a ayudar a crear mejor trabajo y están hechas de acuerdo a las enseñanzas que nos dejó cada invitado en el podcast entonces es como verdaderamente sacarle provecho a cada conversación a cada historia recuerden que eso solo lo mando a las personas a las personas que están en el newsletter para ingresar en el newsletter tienen que ir a juanjosemunoz.com y se registran ahí hay un par de lugares donde pueden poner su email y suscribirse y eso me queda en la lista esos correos se mandan los martes en la noche entonces cada episodio nuevo sale martes en la mañana y en la noche llega el email con el worksheet del episodio de la semana anterior. Espero que eso no haya sido, no haya sido muy complicado, pero www.juanjosemunos.com, ahí se registran. Este, son hojas que hago con mucho cariño y que yo sé que les van a ayudar a ustedes en todos sus procesos. Pero ya, sin más, vamos al episodio número 3 con Dani Zúñiga, épico. Entonces, Dani, contemos su historia. Sin editar. Contemos
1: una historia sin editar. Entonces,
0: Dani, estoy aquí con Dani, Daniela Zúñiga, este Good Bad Girls Club y otro montón de cosas que ahorita nos va a contar. Estamos en Barrio Dent, en el apartado de Dani. Dani me dijo que tal vez pasa el tren, entonces si pasa el tren y si escuchan el tren es que estamos en pleno Barrio Dent entonces puede pasar el tren
1: o tal vez hay que quitar algún gatito del micrófono o tal
0: vez hay que quitar algún gatito gatitos hay, pero tiene una taza de agua para los gatitos aquí en la mesa, entonces <ríe> obviamente van a estar aquí,
1: es que si no se toman la de las acuarelas, ah sí mejor no <ríe> sí.
0: este Dani entonces la historia de Dani a mí me encanta, yo conocí a Dani por cosas del destino este, y me pareció una historia muy muy chiva una historia de la que podemos aprender muchísimo tanto de las partes buenas de emprender como las partes no tan buenas y cómo re reinventarse a uno mismo cuando necesita reinventarse a uno mismo y otra cosa que yo quiero que de lo que quiero que Dani hable y yo se lo voy a preguntar ahora más adelante es acerca de cómo crear una marca con influencia uh -huh. este pero comencemos con el principio
1: el principio entonces
0: Dani el primer <risa> emprendimiento que tuvo Dani fue una marca de cupcakes bueno era una pastelería
1: ese fue mi segundo emprendimiento. Ah, fue el segundo. Ah, ve, eh, yo no sabía. Eh, ok, entonces
0: ¿cuál fue el primero?
1: Mi primer emprendimiento se llamaba Cotton Candy
0: Ajá. y
1: lo empecé cuando estaba... bueno, yo estudié medicina en la UCR. Cuando salí del cole entré a esa carrera y entonces estuve en medicina por dos años y en el tercer año fue como... Ok, no quiero ser doctora. <risa> un día estaba en un auditorio con 150 personas y el profe estaba explicando eh, cómo cuando uno es doctor básicamente no tiene vida y el maestro estaba diciendo. <risa> estaba ah, vendiendo,
0: estaba vendiendo. Eso
1: nos lo decían desde la charla de Ajá. inducción: es como ustedes tienen que saber que si escogen ser médicos no van a tener tiempo para sus familias tal vez como lo desearían, que vamos a tener este. ¿Cómo se llaman? Rondas de 36 horas... Y cosas así... Ok, eso es el 101 one on one de, de ser doctor... Pero eh, cuando yo estaba en tercer año... Fue como la primera vez... Porque es que cuando a vos te dicen eso a los 18 años... Eso no significa nada para vos... Porque vos no estás pensando en tener una casa... No, no estás pensando en tener una familia... Entonces, eh, básicamente es como... Sí, sí, yo puedo hacer esto... Pero cuando estaba en tercer año... Mae, yo soñaba con estar en el pretil Yo decía, es que yo quiero estar en una tarde afuera Quisiera no tener que estar acá ya, tenemos
0: la primera subida de gatito hizo... O sea, usted o dejó, dejaste medicina porque querías tomar guaro en la calle de la amargura
1: Básicamente, Ajá. en realidad, eh, si fuera un podcast para mayores de edad diría el motivo real por el cual dejé de estudiar medicina, oh, wow. <risa> porque eh, básicamente yo tenía un novio y yo quería estar con el, con mi novio 24-7, Ajá, okay. Ajá. bueno, Ajá. chiquillos
0: tal vez ese, ese tipo de decisiones, <risa> yo no sé si lo recomendaría <risa> pero bueno, entonces, pero
1: básicamente, o sea, era como que yo decía, yo quiero ser una mae de 20 años normal ajá, ajá,
0: okay, Yo quiero sí, estar sí, afuera sí,
1: claro. Yo quiero andar con mi novio Yo quiero ir al cine Y cuando estudiaba medicina teníamos que estar De 7 de la mañana a 7 de la noche Y después, estudiar. Y, después estudiar y tampoco tenés como fines de semana Entonces como que eso me llevó a proyectarme De lo que iba a ser en el futuro Y entonces yo dije O sea, esto es ahorita Pero va a ser así para siempre no voy a tener días libres como el resto de las personas, no voy a tener feriados, a menos de que tenga mi propio consultorio no voy a poder manejar como mi vida familiar como a mí me gustaría y entonces este yo dije, me voy y me levanté de la clase y le dije a mis compañeros como, hey, eh, me voy a ir ya no quiero estudiar medicina Madre, todos se me quedaron viendo Ajá, sí, o sea Fue como una
0: escena de una película toda dramática Como que ah, sí. un montage de, de ver el futuro que va a ser Y no, y no, y se levanta Ajá. Bueno, Madre, ya no quiero estudiar medicina Ok, chao
1: ah, Sí, en serio, en serio fue así Y todos se me quedaron viendo Porque yo me levanté en media clase del auditorio Agarré mis varas y me fui Y me fui directo a retirar los cursos
0: Ah, ok, no fue como que se fue a la calle La Amargura a ver al novio No Fue que se fue directo a la secretaría a, a retirar todo de una vez
1: Ma, Sí, o sea, ni siquiera lo pensé, no lo consulté con mis papás <risa> eh,
0: Decisiones impulsivas por siempre
1: Decisiones impulsivas por siempre Pero esa
0: se nota que fue una decisión impulsiva para, para marcarlo bien que, que, que vino de un... E ejercicio tal vez acelerado pero correcto de diseño de vida verdad esta este no es la vida que yo quiero para mí
1: total y entonces aunque
0: otra gente la quiera y sea muy prestigioso ser doctor y un montón de gente me va a decir que estoy demente, esta no es la vida que yo quiero para mí y la voy a diseñar de otra manera.
1: El director de mi carrera me ofreció pagarme un psiquiatra, fue como, esto no es normal, la gente no, nada más se va así un día de una clase y yo era, o sea, yo siempre, yo nací bombeta. O sea, en el kinder, en la escuela Siempre fui presidenta de la clase este Directora de bailes típicos Porque obviamente era bombeta y súper poco cool eh, hey,
0: Bailes típicos son cool
1: mae, Cero, mm, cero sí, cool uh -huh. <ríe> Y entonces era la tesorera de la Asociación de Eso Estudiantes sí no de cool. Medicina
0: Eso sí no está cool Porque por lo menos si hubiera sido la presidente.
1: Claro,
0: no dice, hey mae, ajá, pero no, no, soy la tesorera ajá,
1: ajá, súper poco <risa> eh, cool a
0: todos los tesoreros de, de asociaciones uh, estudiantiles que me uh, están escuchando
1: exacto, pero entonces era como, mae, cuando yo estoy en algo yo me comprometo con, con eso que estoy ajá. haciendo, entonces me involucro y etcétera, la cosa es que yo seguí yendo a la asociación porque es como, mae, y tampoco los voy a dejar tirados y básicamente iba como a hacer varias administrativas y mi director de carrera eh, trataba de convencerme como, madre, pero si usted hasta está en la asociación ¿cómo se le ocurre que no quiere ser doctora? y yo, no, no quiero ser doctora y que en parte
0: ese es el, el problema yo lo he, he mencionado muchísimo en estos podcasts y muchísimo con todo el mundo que habla conmigo uno cuando tiene 17 años que es cuando mm -hmm. escoge su carrera generalmente 17, 18 digamos este uno no entiende estas cosas, como vos dijiste al principio, uno cuando tiene 18 años no se pone a pensar en cómo va a ser su vida en a los 40,
1: exacto. entonces uh -huh. es muy
0: difícil eh, casarse con una profesión, ahora uh -huh. si estudiaste administración todo bien porque Ajá. es como aplicable a muchas cosas, sí. de muchas maneras diferentes pero medicina no tanto,
1: exacto, o bueno si es como algo que realmente vos sentís que te va a apasionar pero es muy difícil saberlo cuando vos sos tan joven. Uh -huh. Yo siento que por eso la gente se pasa tanto de carrera. O sea, todas las personas que me rodean se han cambiado de carrera. Mi esposo se cambió de carrera, mi hermana estudió tres carreras, mi hermano se cambió de carrera. Bueno, pero estás
0: hablando de una clase privilegiada de personas que se dieron, primero se dieron cuenta que no estaban haciendo lo que querían estar haciendo. Ajá. Y después tuvieron las agallas que es una palabra que uno no dice mucho, pero uh -huh. es como de faula, pero las agallas uh -huh. de pasarse
1: uh -huh. a
0: buscar otra cosa que sí, que sí les gustara y además este, ya sea que estuvieron rodeados de personas que los apoyaron en ese cambio o que tuvieron la fortaleza de espíritu de que uh -huh. no les importara que la gente les dijera que estaban locos por, por pasarse de hacer lo que sea que estaban haciendo.
1: Sí, yo creo la que... La mayoría es como... de la gente no,
0: no tiene ese privilegio, digamos, entre comillas.
1: Creo que es como algo generacional, además, porque en nuestra generación como que eso se volvió algo permitido. En la generación de nuestros papás, mi mamá estudió eh, licen eh, derecho. Es,
0: es licenciada. <ríe> es,
1: es licenciada en derecho. <ríe> estudió derecho y la madre fue abogada desde que estudió hasta que se pensionó y yo siento como que la gente no se cuestionaba tanto si lo que estaban haciendo era exactamente lo que querían hacer con su vida era como esto es lo que yo escogí y listo nos...
0: sí, sí, así era el mundo y esas eran las cosas se, se premie, digamos, se veía mejor la estabilidad y uh -huh. que pudieras tener una hipoteca y que podías comprar unos carros y que podías, no sé, trabajar en la misma empresa por 50 años y no importaba si te gustaba o no, exacto. no te tenía que gustar de hecho, ese ajá. no era el punto exacto. el punto era nada más proveer para una familia ajá. tener una casa en los suburbios en algún lado ajá, de
1: comprarte hecho, un carrito ajá. Ajá. Ajá.
0: comprar un carrito tener los carajillos en el cole de no sé qué exacto, ¿verdad? pero después y yo creo que nuestra generación en la que comenzó a cambiar un poco, ¿verdad? Ajá. Este, cuando yo también me pasé de carrera, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe, eh, mis papás también fue como, ¿qué está haciendo? Esto no se hace, eso no es así. Ajá, así si no funciona. Mis papás también son abogados, entonces Ajá. fue como, Ey, no, 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 no tiene que ser abogado, pero, pero tiene que ser algo, ¿verdad? Ajá,
1: eh, tienes que ser ingeniero, porque Ajá. sos mae. Ingeniero, o... arquitecto, Ajá.
0: administrador.
1: <ríe> sí, pero entonces... Eh... El, el cuento de cómo reaccionaron mis papás es una historia muy larga como para contarla en este podcast
0: pero Dani dijo que iba a comenzar su propio podcast entonces la puede contar en ese
1: <risa> sí, tal vez voy a comenzar <risa> mi propio podcast este... y bueno, la cosa es que yo me pasé a psicología que... pero solo en toque,
0: yo creo que nos descarrilamos Cotton Candy en qué momento está aquí vamos ahí okay. vamos
1: ahí, me pasé para psicología pero eh, como retiré la medicina a inicios de año, tenía que esperar todo un año para empezar una nueva carrera. Ok. Entonces, en ese año, lo que hice fue Cotton Candy. En el año entre medicina Ajá. y psicología. ¿Y qué era? Cotton Candy era una empresa en la que hacía, básicamente, como peluchitos de fieltro. Ajá. Los cosía a mano y entonces hacía galletitas con dientitos y ojitos y cosas súper cute y prensas para el pelo y ya empecé como a coser y hacía billeteras uh -huh. hacía bolsos y los que conocen
0: a Dani eso verdad dice esto y yo digo obviamente verdad es como que va con Dani <risa> Ajá. verdad que Dani siempre está haciendo cosas siempre está creando haciendo cosas. está haciendo cosas con sus manos verdad uh -huh. este para los que no conocen a Dani este Esto va, verdad, es lógico que Dani haya comenzado así Y más bien es como raro pensar que haya querido estudiar medicina Desde ningún principio y después psicología ¿verdad?
1: Es súper raro, sí, en realidad psicología Pero vos veías,
0: entonces, sorry que te interrumpa ¿Sí? Pero vos veías, ok, voy a estudiar psicología Y eso es lo que voy a hacer Y lo demás va a ser un hobby Los Exacto. fines de semana voy a hacer mis muñequitos y mis cosas
1: Exacto, porque yo siento que en el inicio de ser emprendedora Ser emprendedora para mí no... Era una idea de carrera futuro, o sea, como que yo no tenía la noción de ser emprendedora, eh, mi mamá era abogada, mi papá es pintor, en realidad, entonces ah. toda la vida trabajó de forma independiente, pero como que yo siempre crecí con la idea de que yo tenía que tener una profesión y que el resto de las cosas son como... O okay,
0: que una profesión podía ser ser pintor, pero entonces había que ser pintor y había que ser gatísimo y ¿verdad? Como, ajá, que,
1: ajá. como que uno
0: no cree que uno puede hacer cosas, si uno nunca las ha visto. Y ese es el problema, que cuando nosotros estábamos creciendo esas cosas no se veían.
1: Exacto. Entonces para mí la idea de tener un emprendimiento era como algo informal que nada más nunca se me ocurrió. O sea, yo hacía Cotton Candy en mi tiempo libre. No se me ocurrió que era una empresa No se me ocurrió que era un emprendimiento A pesar de que tenía un logo y tenía un branding Y era...
0: O sea, había estructuras, tratabas de vender, conseguir más clientes
1: Exacto, los distribuían tiendas Ah, y... bueno, sí,
0: era arco, o sea, era grande no era como que, voy a hacer un bichito el fin de semana Y tal vez alguien lo compre
1: Exacto, no, o sea, sí, vendía bastante Pero, pero para mí eso no era una, Digamos, no era un negocio Era
0: igual, estoy esperando a poder Entrar a psicología el próximo año
1: Exacto entonces yo entré a psicología Y en el primer año de psicología Este, yo siempre le cuento a la gente Está empezando Facebook
0: Ajá, <ríe> es como... para que se ubiquen un poco Ajá, en el tiempo
1: hubo un año en el que se creó Facebook
0: <ríe> Facebook no ha existido desde siempre Ajá.
1: para los que son eh, millennials jovencitos Ajá. es como más había una vida antes de las Ajá. redes sociales Era todo <ríe> entonces yo estaba eh, empecé como a ver cómo funcionaba Facebook y a ver que habían como empresas que ya tenían como una página para sus negocios, entonces yo tenía mi página para Cotton Candy y tengo... Eh, bueno, en mi familia todos somos muy cercanos, eh, como afectivamente, pero también es, somos cercanos en espacio, en eh, donde viven mis papás, a la par vive mi abuelita, Ajá. atrás viven mis tías, y siempre hemos vivido todos como en un solo, en, en una comuna, ¿eh? sí. <risa> en un solo espacio. Me entiendo, mi
0: familia y yo ya no estamos todos tan, tan cerca, uh -huh. pero sí, pero sí en sentimiento y sí, digamos, todos los fines nos vemos y Ajá. entre semanas si podemos Y entonces sí, somos la misma pelota siempre
1: Sí, digamos, nuestras casas no tienen rejas, no tienen cercas Todos estamos como en un solo espacio Entonces yo siempre fui muy cercana a mis tías Desde que era pequeñita, mis tías nos cuidaban a mi hermana y a mí Y he sido como muy apegada a ellas Entonces tenía una tía que se... Ella se hab, había aprendido a hacer queques cuando nacimos los sobrinos para hacernos los queques de cumpleaños a nosotras.
0: Que era una tarea muy loable y muy importante.
1: Ajá, sí, era como, hacía estos queques que son un payaso y la nariz era un chicle y los dientitos eran como eh, chi eh, chicles y, y eran demasiado Ajá. graciosos. Y hacía, tengo como fotos de uno que era un conejito y, o sea, ella se dedicaba a hacer los queques de los sobrinos lo más lindos posibles <ríe> Entonces ya cuando nosotros crecimos este, Ella igual seguía haciendo queques como de forma informal Pero este, estaba trabajando en un comedor de una escuela Y yo pensé como que tal vez si yo le hacía una página para sus queques Ella podía como venderlos igual que yo vendía Cotton Candy digamos.
0: Ajá, que descubriste como una herramienta para poder crear eh, digamos un negocio, ¿verdad? O, o darle más escala entre comillas a, a algo que ya se está haciendo a través de las redes sociales, uh -huh. que al final es mercadeo y ventas. Exacto. ¿verdad? La gente para que la gente vea que esto existe uh -huh. y, y pueda comprarme mis cosas.
1: Exacto. Que
0: es para hoy en día ya eso es lo básico. Es lo no
1: básico, pero en ese momento es como que uno ni siquiera conectaba bien los puntos. Ajá, es como. Era magia. Hay una página, una página, os pones fotos y la gente las ve. Ajá. Y de alguna forma eso te crea ventas es como, no es tengo, Era magia, era como ajá, que, que raro como,
0: okay. no, no
1: tengo una estrategia de mercadeo no, no sé exactamente qué estoy haciendo Yo solo sé que la gente ve las fotos Y le puedo llegar a un público que antes no le llegaba Y ajá. entonces eso fue lo que sucedió Entonces yo le propuse a mi tía Si quiere yo le hago una página de Facebook Para que usted ponga los, las fotos les tomamos las fotos a los queques, a mí siempre me ha gustado tomar fotos, editarlas y etcétera, entonces eh, yo me ofrecí a ayudarle ese día que íbamos a tomar las fotos y cuando llegué a la casa de ella como a, a, a ver lo que estaba preparando, empecé como a dar sugerencias como por qué no le ponemos esto aquí, porque no hacemos mejor en lugar de queques cupcakes, algo más pequeñito, porque no les ponemos florcitas, como para que llamen la atención de las personas, y entonces como que empecé a hacer como por un lado como el food styling de, de la sesión, y por otro lado como a diseñar el producto que yo quería ver en las redes, digamos. No, tal vez no como... Lo que mi tía estaba acostumbrada a hacer Que tal vez era algo como un poco más anticuado Los colores y el estilo Y entonces Pero si sí tenías
0: en, en tu cabeza esa idea Como si yo lo hago verse así como yo quiero que se vea Va a vender más
1: Exacto, sí De hecho me acuerdo que esa primera vez Hicimos unos que eran Que yo los había visto como en una revista O algo así que eran un como galletas entonces era como eh, tenía como una galletita en la boca y los ojitos arriba e hicimos unos que eran como cubiertos de sprinkles y cosas que yo decía o sea, que, que se, un producto que se diferencie a lo que ya está, uh -huh. fue lo que a mí se me ocurrió que, que teníamos que hacer, entonces eh, ese día yo no solo le ayudé a diseñar como los queques para las fotos sino que ya empecé como a aprender yo como ay bueno y cómo se corta esto y cómo le puedo poner esto otro y de pronto yo estaba trabajando con mi tía en diseñar cupcakes y queques
0: y de repente ya era otro negocio
1: y de repente ya era otro negocio entonces así fue como empecé a trabajar en mi propia pastelería que después se llamó hola cupcakes yo estaba en el primer año de psicología fue en el 2008, este, y entonces durante los primeros cinco años de psicología, digamos, durante toda la licenciatura, tuve es, lleve la carrera completa, digamos, todos los, los cursos de la carrera y además, hola, kicks
0: Y hay, hay un montón de cosas que quiero desempacar aquí. La primera es que Chiva, eh, como el proceso orgánico en que se creó ese negocio, ¿verdad? No fue uh -huh. como, hey, necesito hacer plata, sino que fue, mirad, este, tengo una idea uh -huh. que puede generar valor para esta cosa que ya está sucediendo de alguna u otra manera uh -huh. y la podemos hacer, digamos, un negocio relativamente sostenible, uh -huh. para ese entonces ya, ya habías visto que, que sí podía ser emprendedora, era algo que ya tenías en la cabeza uh -huh. o era nada más igual, ah, esto lo voy a hacer mientras, mientras saco psicología y ya,
1: exacto, era 100% un hobby 100% un hobby, yo nunca proyecté a que fuera... Una empresa en la que yo iba a estar por mucho tiempo, nunca, este, o sea, de verdad, yo nunca me imaginé que Ola se iba a convertir en lo que se convirtió al final, y más que todo, yo no me visualicé a mí misma eh, a largo plazo haciéndolo. Yo dije, es algo que hago ahorita, mientras termino de estudiar, pero... Eh...
0: Ahí está el famoso tren. <risa> Con, con sonidos de la jungla
1: Exacto. de concreto algunos pitan todavía más que este
0: y, y digamos vos decís que no, no te veías como emprendedora no te veías teniendo tu propio negocio uh -huh. eso era porque eh, verdad nada más no le dabas pensamiento o si sí le dabas pensamiento pero decías no esto no se puede hacer yo voy a ser psicóloga porque uno puede vivir de ser psicóloga y no puede vivir de hacer cupcakes, o sea, había como decisiones que se estaban tomando, ¿O era nada más como que ah, ni siquiera le estoy dando cabeza,
1: no, ni siquiera o sea, yo ni siquiera pensaba en eso como, de verdad o sea, yo siento que yo nací siendo emprendedora, porque, porque toda la vida he tenido ideas de, de cosas que quiero vender desde que estaba en la escuela pero pero como que nunca nadie me enseñó bueno, eso es como algo que hablo ahora con mis amigos emprendedores, nadie te enseñó que era una opción ser emprendedor
0: Ajá. y que
1: llevaba cierto, ciertos pasos y un proceso. Y...
0: Que es súper interesante porque ahora en todas las, digamos, yo doy un montón de talleres en coles Ajá. de emprendimiento, si no doy jamás... un montón de talleres en, en, en empresas de emprendimiento y en la U y todo, ahora es como Ajá. tiene que ser parte del currículum la parte de creación de nuevos negocios, verdad que en, ese, que en esa época ni no no. ¿verdad? no, no era una opción
1: no, o sea, nosotros en el cole nos dieron una charla vocacional en la cual fueron todas las universidades y nos hablaron de todas las diferentes carreras pero no, nos, no se les ocurrió llevar a alguien que fuera dueña de una tienda Ajá. jamás, o sea, yo tenía compañeras que los papás tenían tiendas de ropa o cosas así, pero es como... Yo siento como, como si pensaran que esa opción era menos válida que, que estudiar... Y yo creo que una sí carrera. se pensaba,
0: porque al final del día yo creo que si uno sí ve como los números, uh -huh. eh, en la historia, digamos, bueno, en los últimos 30, 40 años, uh -huh. a nivel de números te va a salir mejor tener una profesión y, ser esa, y, y ejercer esa profesión por décadas, uh -huh. que ser emprendedor ¿verdad? a nivel de números probablemente sí va a salir mejor, sí. entonces yo entiendo cuando los papás dicen como, no ma, emprendimiento no, 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 no porque porque quieren lo mejor para uno y, y eso es lo que la historia ha respaldado, ¿verdad?
1: exacto
0: es súper interesante, pero entonces ¿terminaste, sí terminaste psicología o no?
1: Eh, cuando estaba en el quinto año de psicología este me faltan dos cursos y la tesis cuando estaba en el quinto año de psicología abrimos nuestro primer local físico eh, para hola cupcakes
0: y los que saben ya con solo ir eso ya yo me imagino en mi cabeza verdad
1: Ajá. todo porque
0: pasar de algo que hacen en la casa me imagino lo
1: hacíamos en la casa verdad uh -huh. que
0: de ahí los costos son la electricidad y, y ¿verdad? agua y Ajá, cosillas, los insumos y, exacto, y ya ¿sí? a tener que tener costos fijos de overhead de uh -huh. alquilar un local de una patente comercial
1: empleados
0: de, verdad de, de empleados seguros un montón uh -huh. de cosas cambia completamente la estructura de negocio
1: completamente
0: completamente
1: y nadie te enseña a hacer eso tampoco nadie
0: tampoco no creen que va a ser lo mismo
1: <risa> ajá sí nada o... más que
0: ay qué chiva ahora tengo un lugar
1: exacto sí entonces digamos nosotros nunca proyectamos que hola creciera básicamente cuando la gente me, me pregunta como cuál fue mi estrategia yo nada más hice cosas intuitivamente que gracias al universo funcionaron uh -huh. <ríe> o sea nosotras hacíamos, mi tía se encargaba siempre de la, del área de cocina ella se encargaba de que fueran deliciosos eh, y yo me encargaba de que fueran super lindos
0: que creo que no se habla suficiente sobre la intuición en uh -huh. esto ¿verdad? ahora con tanto curso y tanta cosa que estábamos uh -huh. diciendo que hay, la gente cree que es muy teórico y académico, uh -huh. usted hace esto, y después hace esto, y después hace uh -huh. esto, y asegúrese que esto sea así, y esto es así uh -huh. y entonces va a ser exitoso, y no, no
1: verdad este,
0: yo creo que es más importante hacer que la parte académico teórica,
1: exacto en,
0: en lo óptimo es tener los dos uh -huh. ¿verdad? Pero, pero si vas a tener que tener solo uno, que sea la parte de, intuitiva de hacer y crear y, y ofrecer valor y conectar uh -huh. con gente uh -huh. Si no, si lo único que tenés es la parte teórica académica uh -huh. Vas a tener un plan chivísima y ya
1: Exacto Y no te va quedas, a pasar nada Te quedas en eso y te genera mucha ansiedad hacer Ajá. Yo siento que ahora me encuentro con muchos emprendedores que les da miedo hacer Ese es su principal miedo Ese la... es,
0: y eso que vos decís es perfecto este, ahora estábamos hablando de la gente que nos pregunta cosas en redes sociales uh -huh. y así, la mayoría de la gente que me pregunta cosas en redes sociales y en la vida real y en cursos y talleres, no, eh, el producto que tienen en mente es bueno, saben hacerlo bien, uh -huh. ¿verdad? Tienen como los conceptos claves, si no son, tal vez no tienen un, un MBA, pero, uh -huh. pero tienen los conceptos claves en la mente, lo que pasa es que les da pavor crear algo y sacarlo a la luz
1: les da pánico, sí, y
0: es normal porque da mucho miedo, ¿verdad? cuando uno no está acostumbrado, hey, hice esta cosa y ahora usted la va a juzgar, porque esta cosa es pública, porque en ese momento cuando está en la cabeza no importa
1: pero cuando está en
0: vivo, entonces la gente puede decir, hey, no me gusta, eso está mal, está mal hecho, sabe feo se descoció, ¿verdad? o no, eso es una polada más en una cultura en la que vivimos nosotros costarricense latinoamericana, sobre todo costarricense, porque somos tan poquitas personas en un espacio tan reducido uh -huh. que casi que todo Costa Rica puede ver tu producto. Exacto. ¿Verdad? En New York uh -huh. sacas un producto a la luz y, y que, que lo vean unas cuantas personas es muy difícil porque hay demasiadas cosas y demasiada gente. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces sí, yo creo que al final del día todo lo teórico está bien, todo lo académico está bien, hay que aprenderlo, es chivísima también, uh -huh. pero lo más importante es entrenarse uh -huh. en sacar cosas a, a la luz. Exacto. Porque es como un entrenamiento. La primera vez es horrible. Ah, y y sí. la segunda vez es un poquito menos horrible. Ajá. Y la tercera vez es un poquito menos horrible. Y ahí sí, uno va. ¡Pa, pa, pa. Ahí
1: vas. Y además yo siento que cuesta mucho como encontrarse a una persona que tenga un emprendimiento súper grande y que te diga, este es mi primer emprendimiento. La pegué a la primera y es enorme y eh, llevo 30 años haciendo esto o sea, yo siento que los emprendedores también tenemos como otra forma de ver el mundo y de pensar que nos hace también ser como un poco cíclicos como...
0: además que yo creo que usamos nuestros productos y servicios, que sea que estamos a los, a, sobre los que alrededor estamos pasando el emprendimiento, uh -huh. esas, esos productos y servicios son nuestro vehículo para pensar y tener ideas y y sacarlos y entonces dependiendo de la reacción que tengan dependiendo de lo que pase con estas cosas, entonces voy formando mi ide mis ideas y mi educación emprendedora, digamos. Exacto. Entonces es sí. muy cíclico por eso, uh -huh. porque uno saca una cosa y se da cuenta, ah no, mira, esto no funcionó. Sí. Entonces voy por otro lado. Ajá. Que de hecho esa es parte de los, de los pilares de emprendimiento es el poder uh -huh. darse cuenta que hay que iterar iterar cuando, uh -huh. ¿verdad? Aprender, iterar y, y, seguir, y seguir en eso. Uh -huh. Entonces sí, a veces el producto cambia completamente y la empresa cambia completamente uh -huh. o a veces son mejoras al mismo producto para, o sea, manteniendo la misma línea pero siempre es cambiante, nunca nunca es el mismo producto desde el primer día
1: exacto, y es que además yo siento que bueno, yo siempre digo que los emprendimientos dependen 100% del emprendedor
0: Sí, sí, claro. Sí.
1: es como que tu producto es humano porque vos sos humano si vos te enfermas tal vez tu producto no es el mismo si vos estás de mal humor tu producto no es el mismo si vos estás súper feliz y súper creativo eh, tu producto mejora si estás teniendo como unas semanas en las que vos decís o sea no quiero ni levantarme cómo vas a tener ganas para producir entonces o sea el éxito de un de un emprendimiento es como súper dependiente de el humano. Y también yo siento que eso es algo muy difícil de entender. Es muy difícil de entender porque nosotros estamos acostumbrados a que... O sea, como que a veces uno como emprendedor se compara con cosas que no son emprendimientos. Ajá. Entonces, si yo hago hamburguesas y mi trabajo es hacer hamburguesas y yo me comparo con McDonald's, que ya es todo... Es como... Sí, es sí, una, son dos
0: cosas diferentes. Es ¿no? una
1: máquina, no Ajá. es un humano. No, no,
0: son cosas diferentes.
1: Entonces en McDonald's existe un proceso perfecto en el que las hamburguesas siempre son per iguales. Pero yo soy un humano que no puedo e entregar siempre el mismo producto. Entonces yo siento que eso como que cuesta un poco manejarlo a veces, porque cuando sos emprendedor hay muchas variables y las variables a veces son humanas. Y a veces son como variables del mercado, pero es como que el producto se mueve y vos te tenés que acoplar.
0: Sí, ser emprendedor es mucho este, ser adaptable uh -huh. a lo que está pasando en el momento. Exacto. Por ejemplo, a veces con miel feroz, no hay tal chile o no es el mismo proveedor, va a cambiar. Uh -huh. Bueno, digo, tengo que, tengo que igual solucionar el problema en el, en el momento, no puedo nada más cerrar. ¿Verdad? En cambio una corporación puede decir Dino, nosotros tenemos asegurado el volumen De Chile de aquí a 20 años Con estos productores sí. Entonces también ser emprendedor Implica, yo creo que también la, la gente este, Le da miedo por eso, porque Implica tener que resolver problemas Que no son fáciles de resolver
1: Y también implica resolver Problemas que nada que nadie más tiene Ajá, que nadie
0: más tiene sí, no es como, Dani, mira, la última vez que te faltó chile, ¿qué hiciste? Ajá. Ay, no, es muy difícil En cambio, si uno está sí. como en un trabajo corporativo Exacto. Uno uh, levanta la cabeza al cubículo de la par y le dice Hey, Dani, ¿cómo se, cómo se hace tal cosa en, en tal hoja de Excel? Que, ¿Verdad? Porque <ríe> hay más personas haciendo un trabajo similar al tuyo O
1: lo googleas o sea, sí, sí. o se
0: googlea, ¿cómo se hace esto? Y, y eso es algo de lo que yo hablo mucho acerca de solución de problemas. Y no quiero que veamos problemas solo como cosas malas que pasan. Uh -huh. Los problemas también yo los defino como pasos que necesitan suceder para, para lograr lo que queremos lograr. Uh -huh. Entonces, digo, un problema bueno puede ser, eh, necesito, mejor, necesito cambiar el, el, la marca, necesito cambiar el branding o algo así. Uh -huh. No es malo porque no está pasando nada malo, uh -huh. pero hay que resolverlo igual. Exacto. Y hay que poder detectarlo porque es muy fácil saber cuando algo malo está pasando. Uh -huh. Pero es muy difícil saber cuando estoy dejando de hacer algo que podría estar haciendo, uh -huh. eh, eh, que es parte de ser emprendedora, que es difícil. Pero vol volviendo a Hola, Hola <ríe> Cupcakes, entonces durante cinco años de psicología, este, tuviste Hola en la cocina con tu tía, en la, en la casa. Ajá. Y después de esos cinco años, consiguieron el local.
1: Después de esos cinco años conseguimos el local. El fenómeno con Ola fue una cosa muy extraña que una, o sea, yo no tengo una forma de explicar porque no, no fue algo que yo planeé ni que proyecté. Eh, yo empecé llevando los cupcakes a la U para mis compañeros de psicología las primeras veces, o sea, cuando, las primeras veces como que yo tenía, siempre he tenido algo claro Y es que vos necesitas mostrar tu producto para que alguien lo quiera comprar uh -huh. Entonces, eh, sobre todo comida Sobre todo comida, necesitas que la gente lo pruebe, necesitas que la gente lo vea, necesitas que la gente se antoje Entonces, eh, al principio yo llevaba cupcakes para regalar en la U entonces, las primeras semanas era la persona favorita de todo el mundo, Ajá, porque era la madre que tenía cupcakes gratis. Y que
0: matriculó Dani.
1: Exacto. Sí, hasta los profesores. Era como, <risa> ¡Yes! Hoy me toca Dani en la clase. ¡Ya! Yeah. Este, y entonces, después eh, de esas primeras ocasiones, o sea, con las. Primeras veces que yo llevé cupcakes gratis a regalarle a mis amigos, a mis compañeros, a gente random que me encontraba, este, desde las primeras veces ya me salieron clientes. Porque es como, ¡ay, está súper rico, está súper lindo! Mira, yo tengo un cumpleaños la otra semana, ¿será que vos me puedes hacer un pedido? Sí, claro. Este, ¡Ay, qué éxito! No sabía que vos hacías esto. Eh, un día de estos alguien me preguntó por alguien que quisiera y no sabía a quién recomendarle. Ahora te puedo recomendar a vos entonces después de esas, o sea fue como un periodo en el que yo llevaba el producto de forma gratuita después de eso tenía que llevar pedidos a la U porque entonces la gente me empezó a hacer encargos y de pronto yo llevaba seis cupcakes y de pronto ya eran 12 porque ya eran dos pedidos y hasta que empecé a llevar eran como, me cabían como 14 cajitas de 6 cupcakes en dos bolsas de Price Mart de unas yeah. 84 gigantes. cupcakes. Ajá. Y después de eso, yo dije: No, o sea, ya no los puedo traer a la U. Sí, ya, sí, no, ya cambió el negocio.
0: Ya, ya, ya no es no una puedo... cosita chiquitita, ahora es algo que necesita planificación, estructura, logística.
1: Exacto, yo ya no puedo hacer entregas en la UCR porque entonces, además, me como que tenía que estar coordinando con la gente y si ya me salía de clases para ir a darlos y así. Entonces, en ese momento eh, cambiamos a que la gente tenía que ir a recogerlos a donde nosotros producíamos. Y yo pensé que eso iba a ser un problema para nosotros porque nosotros vivíamos en Alajuela. Ajá entonces para la gente decir a la abuela es como que vos digas ah ok, hay que es sacar, solo, es
0: solo un poquito mejor que decir cartago
1: <ríe> es como que la gente piensa que tiene que sacar sí, dos, dos, dos días, días libres en el trabajo ah. para ir a la abuela. <ríe> entonces yo decía Mae, digo, vamos a ver si la gente viene aquí a recogerlos y eso además ya es como el primer estrés porque cuando vos decís ay es que ya no los puedo entregar en San Pedro, ahora los entregamos en a la juela. tal vez alguien se moleste tal vez te dicen, ah no, es que ya yo no voy a ir allá, ya no me sirve, bueno, entonces se redirecciona el público, meta, ya necesito que sea gente que tiene un vehículo uh -huh. para poder llegar a la juela, ¿verdad?, entonces ya cambian como ciertas dinámicas de la empresa, porque la gente iba a la juela, pero entonces obviamente les quedaba más fácil ir los fines de semana,
0: Claro, cambia todo, no solo, el, no solo el público, sino eso.
1: Exacto. ¿verdad? Antes
0: podías cocinar un miércoles en la noche, Ajá. ahora los fines de semana están aquí, taca, taca, taca,
1: Exacto, y entonces ya teníamos que coordinar. Alguien viene a recoger un pedido a las 4, vas a estar vos, voy a estar yo, ¿quién lo entrega? Si tenemos una fiesta familiar, solo puedo ir yo porque otras se tienen que quedar haciendo Ajá. las entregas. Bueno, entonces eh, fue creciendo y así nos manejamos por un tiempo. Cuando nosotras abrimos el primer local, fue porque conforme crecieron los pedidos, también creció nuestro personal. Eh, un día teníamos un pedido de 700 cupcakes para Increíble. Halloween. <ríe> y este, nos dimos cuenta que a veces nosotras terminábamos a las 2, 3 de la mañana de hornear y quedaban un montón de trastes sucios y platos y cosas y fue como, bueno, ya, o sea, ya no podemos nosotras encargarnos de lavar todo porque ya no nos da chance, entonces contratamos a una señora que inicialmente nos iba a ayudar a ir lavando todo y este, mantener como el aseo y el orden en la cocina, pero de pronto... Teníamos tanto trabajo que Yami, que Yami, que fue la señora que nos ayudó en un inicio, no solo lavaba los platos, sino que ya este, nos ayudaba a... Eh, hacer los lustres y tal vez a uh, vigilar como que un es mientras estaba en el horno uh -huh. y nosotras hacíamos otras cosas pero eh, cuando tuvimos el pedido de 700 cupcakes era una ocasión para Halloween que nos lo hizo una empresa este fue como no, o sea no podemos eh, tía Eda, Yami y yo no vamos a poder hacer ah, esto Porque es mucho trabajo unos 300 entonces,
0: cupcakes cada uno.
1: Exacto, entonces bueno Busquemos a otra persona Y ya contratamos a otra persona Pero entonces ya haremos cuatro personas En la cocina de la casa ¿verdad? que jamás está diseñada entonces básicamente nos fuimos comiendo toda la casa de pronto ya era como la cocina y el comedor y de pronto ya había un estante en la sala y ya habían cosas en el, en el jardín y, bueno, no en el jardín, como en la terraza y ya era como, o sea ya no existía casa sino hola y entonces decidimos pasarnos a un local para poder este, estar como más cómodas y que fuera como más céntrico que la gente pudiera llegar más fácil y así fue la historia de cómo creció lo suficiente como para pasarnos al primer local eh, lo que pasó es que igual como todas estas cosas de emprender nadie te las explica es lo que vos decís, uno dice, ah bueno Me pasa otro espacio y eso es todo
0: Ajá, sí, sí, nada más, ay qué chiva, qué chiva. Qué Además chiva. lo puedo decorar y Exacto,
1: sí, sí, qué lindo, y pintemos Y llevamos cuadritos y, y eso es todo, fácil Contratamos a una persona que Este, mientras Nosotras estamos adentro cocinando Una persona que atienda a la gente Y listo
0: Y vendían producto ahí también a Ven la gente que llegaba
1: Vendíamos producto ahí, uh -huh. sí Porque porque si uno no tiene el producto O sea, cuando estábamos en la casa Nos pasaba que la gente llegaba A recoger pedidos y decían Y no tienen que quitarlo. Sí, y no les sobra uno Porque es como obviamente ¿de? para el antojo Entonces teníamos producto ahí Que ya igual tiene toda otra logística distinta, claro. cómo calculas ah, cuántos este... cupcakes de cada
0: sabor hago, cuáles se venden más, cuáles se venden menos,
1: exacto, ¿Qué? cómo me como el desperdicio, porque obviamente ya nosotros queríamos que el producto fuera fresco, yo no te voy a sacar un cupcake que tiene dos días de estar ahí, bueno, entonces yo me lo como Sí, o sea, de que se comían, se comían, <risa> nunca se desperdiciaban, ya empezamos a hacernos amigos con los señores que recogían la basura, oh, que pasaban por los cupcakes claro. que ya no se iban a vender y así. ¿Eran los
0: inquilinos favoritos del centro comercial donde ah, estaban? Total o sea, y ah.
1: absolutamente, todos los vecinos nos conocían, las señoras y todo, uh -huh. porque sí, obviamente los, los cupcakes que ya no consideramos que cumplían los requisitos para vender, los regalábamos. Eh, empezamos a hacer un, un budín de, de queque,
0: Uf. Uf. <risa> que
1: era totalmente aclamado en todas las fiestas Y por todos nuestros amigos Era como, ¡Ah! va a traer budín de queque qué? qué bueno <risa> budín de queque <risa> eh, Y bueno, ahí estuvimos en ese local eh, Tres años Abiertos al público Pero... Eh, para ese momento ya teníamos ocho años de tener Hola Cupcakes que básicamente fue como creciendo creciendo, creciendo periódicamente pero como en...
0: y por qué creció o sea, cuando hablamos inicialmente sobre esto hace meses uh -huh. este, me dijiste que había crecido como exponencialmente básicamente, verdad, Ajá. no fue como un crecimiento ahí poco a poco sino que fue una cosa que comenzó en una cocina y de repente era un, un, un proyecto gigantesco Ajá. ¿por qué crees que creció así? ¿lo hiciste a propósito? crecer así o, o fue algo que pasó con el mercado fue como como que atinaste un momento en, el, en, en una cultura mm -hmm. o qué, qué pasó
1: yo a veces digo que fue suerte porque cuando nosotros empezamos a hacer queques como la Cupcakes este no habían tantas pastelerías como como ya hacia al final empezaron a ver Digamos, nosotros ofrecíamos un producto que era muy específico, que eran queques y cupcakes personalizados. Entonces, eso nos diferenciaba como de las pastelerías más tradicionales, como si compras un queque en Spoon, lo más que te ponen es el nombre. Que ahora un... eso
0: es la norma, ¿verdad? Que sea personalizado. Exacto, en ese momento no era.
1: En ese momento no era para nada común. No era para nada común tener queques personalizados este, pero eso fue lo que nos distinguió a nosotras en un inicio yo empecé a hacer como eh, igual a mí siempre me han gustado las cosas hechas a mano entonces empezamos como a hacer figuritas de pasta de azúcar y ya hacer como diseños chivas a mí siempre me ha gustado yo siento que y mi hermana me lo dice que más que cualquier otra cosa a mí lo que me gusta es diseñar uh -huh. o sea, si yo estoy trabajando con queques, mi parte favorita es diseñar el queque, si yo estoy trabajando es este... como una dirección creativa
0: digamos en exacto, general,
1: exacto, sí eso es como lo que a mí más me gusta escoger los colores ver qué pega con qué hasta tomar las fotos editarlas, yo soy como súper picky con la forma en la que a mí me gusta editar las fotos eh, entonces más que todo a mí me encanta diseñar entonces nuestros queques eran uno un producto personalizado muy personalizado entonces yo me encargaba de los clientes yo los atendía a mensajes en correos y en reuniones entonces no sé Cosas tan específicas como que un día en un café me topeó una muchacha que me dijo... Ay, vos sos la de hola cupcakes, ¿verdad? Y yo, sí, hola. Eh, yo una vez te encargué un, un qué, que te acordás. Y yo... Necesito que me digas Ajá, más, algo más Porque básicamente fecha, pam, Llegamos a hacer 40 queques por semana En algún punto sí, ma, 40 en...
0: queques por semana, más otras cosas
1: <ríe> Más otras cosas Entonces necesito que me digas más Y la muchacha me dijo Sí, era este un queque que tenía Un burro recostado En un cactus y yo, ah, sí, con sombrero mexicano Y yo, ah, sí, total, me acuerdo Me acuerdo de hacer el burro sentado a la parte de un cactus Con un sombrero Ajá. mexicano, obvio que me acuerdo Entonces ya la gente, como que el nivel de personalización era en serio
0: Que hay dos maneras de montar Bueno, hay miles de maneras de montar cualquier negocio Pero uno Ajá. puede tener una pastelería Que sea como más eh, A ver, ¿cuál es la palabra? Una pastelería más tipo maquila Uh -huh. ¿Verdad? Que te dicen, hey, necesito mil cupcakes de este sabor y pum, y uno saca, y un queque con lustre normal y uno uh -huh. saca, o incluso hasta cosas personalizadas. Pero es lléneme este formulario y yo se lo hago y usted no se preocupe. Y Ajá. hay otra manera de montarla, que es como me imagino que lo hiciste vos, que uh -huh. es un servicio al cliente uh -huh. hiper personalizado, que Exacto. casi. Que casi lo importa lo más importante de ese tipo de negocio es el servicio al cliente más que el queque.
1: Exacto. ¿Verdad? Que
0: la gente te busca porque más, yo siento que Daniela va a entender y le va y se va a dedicar y se va a acordar de mi queque Ajá. después, y todas estas varas. Entonces, sí. casi que es como, bueno, y si, y si quieren nerdear sobre este tema, pueden leer el libro de, de Tony Shea de Sapos, que es una empresa Sapos con Z que es una empresa que, que vende zapatos, pero ellos dicen, nosotros no vendemos zapatos, nosotros hacemos servicio al cliente. Ajá. ¿verdad? Entonces, casi que lo que siento es como eso, ¿verdad? Ajá. No era tanto los queques y los cupcakes, sino era el servicio al cliente, ¿Sí? la dedicación, Ajá. la personalización, que, que son dos empresas completamente diferentes que tienen problemas diferentes uh -huh. y que tienen resultados diferentes. Exacto. Una es mil veces más cansada que la otra.
1: Ajá. Sí, se hacía muy cansado porque, digamos, yo... Eh, aparte de diseñar y ayudar a decorar los queques este, Me encargaba de tomar las fotos, editarlas, manejar las redes sociales Manejaba los correos Y eran cosas que a mí me costaba mucho ceder Porque número uno, soy OCD <risa> Obsesivo compulsiva con los detalles y con los colores Y con que las cosas se hagan como yo quiera Y número dos, porque yo quería que la atención fuera como yo la daba Ajá, a las personas, claro. entonces yo cuento algo muy curioso que a mí me pasaba con Ola y es que yo atendía tantos correos que ahora yo tengo amigas cercanas, así que fueron a mi boda, que yo conocí por Ola.
0: Imagínate, sí, sí, claramente era un negocio basado en esa comunidad, Exacto. y en esa atención que estabas dando, y, y son negocios muy chivas, uh -huh. pero también son negocios que pueden llegar a casi que hasta hacer que uno no quiera estar ahí más.
1: Exacto. Porque
0: demandan tanto de tu tiempo y sobre todo de tu energía. Ajá. Que es como hey, mae, que yo, que eso es más o menos lo que pasó, ¿verdad?
1: Sí, demandan demasiado, o sea, yo considero que demandan demasiado tiempo. Porque lo que pasa es que además yo siento que al tico le gusta que lo chineen. El otro día hablaba con una amiga emprendedora que estaba trabajando en un proyecto y me dijo, es que la clienta me dijo que no se sentía chineada. ¿Y que es sentir sentirse chineada? Es que les gusta que uno les conteste los mensajes súper rápido, que no les importa tanto si es domingo o si es sábado o si uh -huh. es, son las 10 de la noche y les encanta que vos le contestes de inmediato, que les pongas atención, que les digas, ay sí, claro, yo con mucho gusto te ayudo. Eso era lo que yo hacía. Y no es lo mismo a que alguien me diga Hola, es que yo quiero un queque para el cumpleaños de mi novio Y yo le diga, ok, estas son las opciones Estos son los precios, avíseme cuál quiere Claro no, la que, gente... que no hay
0: una manera correcta y hay una manera incorrecta Ajá. Y sí es cierto que los ticos quieren que los chineen Pero Ajá. también a un punto donde ya no es ya no es que quiero que me chinee porque quiero sentirme especial, sino quiero que usted haga lo que yo quiero que usted haga.
1: Exacto. ¿Verdad? Que a,
0: al, al punto hay que encontrar un punto medio de decir, uh -huh. hey, yo lo chineo con estas cosas de contexto uh -huh. y, y así es como lo vamos a hacer, pero eso también tiene un costo. Uh -huh. ¿Verdad? Si usted quiere que yo lo chinee, yo lo chineo, uh -huh. pero, pero va, va a ser más caro porque uh -huh. entonces yo tengo que estar a la par del teléfono los sábados y domingos uh -huh. y 24-7. Uh -huh. y, y mucho de lo que pasa con emprendedores es que. Quieren chinear, quieren hacer eso Porque saben que los clientes lo quieren uh -huh. Pero no lo cobran No lo cobran Entonces uh -huh. terminan lo, El negocio nada más nunca da uh -huh. Porque los números nada más nunca empatan
1: No, Ni, y se convierte en algo muy estresante ajá. Es algo muy estresante Porque yo trataba O sea, yo trataba de dar así 24-7 a mi negocio y yo hablo que cuando uno es emprendedor no es, no es lo mismo que cuando trabajas para alguien más porque cuando vos no estás trabajando estás pensando en el trabajo, Ajá. ahí digamos tal vez hay personas como que trabajan en una oficina obviamente hay de todo tipo de trabajos pero tal vez salís el viernes y vuelves el lunes y ya, el fin de semana paseaste, y no te preocupaste por eso, en emprendedurismo, vos no puedes hacer eso, vos siempre estás pensando, no solo porque tenés que, sino porque te gusta, siempre Ajá. estás pensando en eso, pero entonces, eh, se vuelve algo que a nivel psicológico es demasiado demandante, porque vos te haces uno con tu empresa, te involucras tanto con tu negocio, te involucras tanto con tus clientes, te involucras tanto con tu producto, que cuando algo sale mal, vos lo tomas personal. Claro, porque tu
0: identidad se comienza a mezclar con la identidad del negocio.
1: Exacto. Y son uno mismo, si, el
0: negocio, si un cliente se enojó con el negocio, se enojó conmigo.
1: Sí, a mí me pasó una vez que yo me acuerdo yo llorando en mi casa porque yo hice un queque y tenía unos perritos y yo los hice y yo dije, son la cosa más linda del mundo yeah. me quedaron adorables, eran como unas bolitas así y la clienta me llamó para decirme para gritarme para decirme que no le había gustado el queque y me dijo es que los perros están horribles, no tienen forma de nada, así la, la madre gritándome y yo llorando porque número uno es como no sé cómo resolverle porque yo los diseñé de esa forma y no se me ocurrió Ajá, hacerlos distintos, aquí distinto. lo que tenemos es
0: un problema de subjetividad, a Exacto. mí me parecieron chivísimos a usted no, lo siento mucho Ajá. y sigamos hacia adelante, pero yo no lo hice a propósito Ajá. ¿me ¿No fue que, que que es lo que como emprendedor tenemos que como emprendedores y tenemos personas creativas y tienen sus propios proyectos hay sí. que aprender a separar eso Ajá. y es decir hey, yo lo hice con un criterio uh -huh. tomé unas decisiones que yo creí que eran correctas en uh -huh. el momento esta persona le está gritando a la empresa no a mí uh -huh. y además le está gritando porque es la única manera en que sabe externalizar. Ajá,
1: expresar.
0: Que, que su expectativa no se cumplió. Uh -huh. pero, pero ya, eso no significa que yo soy mala persona. Eso no significa, <risa> ¿verdad? Nada. No.
1: Pero es muy difícil cuando vos estás muy cansado. Cuando saliste a las 3 de la mañana. de, no, es, lo más de que, difícil, que, es lo más difícil. Y vos pensaste que era lindísimo. Y tomaste las fotos. Y te fuiste tranquilo para tu casa. Y al día siguiente la persona te dice. Estás, está feo, no me gusta. Vos decís como... ¿qué hago? ¿qué hago, sí, ¿Qué hago o sea, ahora? Es, es una práctica que uh -huh. yo creo que todos los
0: emprendedores tienen que comenzar a hacer Ajá. es imposible nada más es imposible que al 100% de los clientes Queden 100% satisfechos sí, con todo. No se puede, sí, no, no se puede, puede hacer. Uh -huh. Lo importante es entender si uno verdaderamente fue un error en, en, en digamos, uh -huh. cosas subjetivas, ¿verdad? Uh -huh. que, lo, que lo vieron con ojos diferentes, uh -huh. o si fue que en serio nada más lo hiciste por salir del paso ese Ajá, día. Y, sí. si, y si fue que lo hiciste por salir del paso, decir, ok, voy a, voy a mejorar para Ajá. que eso no vuelva a pasar.
1: Igual a como te puedes jalar una torta, que tal vez, no sé, el cliente quería un queque de vainilla relleno de fresa y vos tenías tantos pedidos que estabas distraído. Y lo rellenaste de dulce de leche, y el cliente te dice: Molesto, es que yo lo pedí de fresa, razón, lo tiene, de fresa. Y tiene toda la razón, y entonces vos decís: si sí, tiene razón, cómo lo podemos resolver, qué pena. Eh, si gusta, le hago un reintegro, si gusta, le voy, preparo el queje como usted lo quería, qué hacemos, como... Pero eso es como vos decís, sí claro, fue un error mío, pero cuando es algo tan subjetivo es muy difícil no tomárselo personal.
0: Que más bien <risa> extrañamente yo creo que debería ser al revés, ¿verdad?
1: Debería ser al revés. Que cuando ¿Qué? Que
0: cuando sé sí, porque ajá. Es, un error tuyo lo tomás como normal, ajá. pero en realidad es ahí es donde hay un problema. Y hey, mae, cometí un error por Ok, ¿qué procesos tengo que cambiar para asegurarme que eso no vuelva a pasar, Ajá, verdad? Como papá. Sí. Y cuando es una cosa subjetiva, no más bien debería decir, ok, listo, ok, eh, muchas gracias. este, Qué lástima que no le gustó, pura vida, chao. Y, yeah, yeah, yeah. y dejarlo ahí. ¿Sí? Porque, porque nunca, digamos, una señora te llama gritando. Ajá. Nunca le vas a cambiar la, la mente de que, de que en realidad estaban bonitos. Exacto. O sea, ella va a seguir pensando lo que va a seguir pensando. Ajá. Vos no podés hacer nada al respecto. Ajá. Nada, 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 nada. Ajá. Entonces, ¿para qué dedicarle más? ¿verdad? más ancho de banda mental más estrés más ansiedad
1: yo Juan José me acabas de cambiar el futuro de mis próximos emprendimientos sí la verdad yo nunca yo lo había yo cambio
0: futuros chiquillos
1: sí nunca lo había pensado así <ríe> sí en realidad así es como ajá, yo pienso las cosas ajá. si
0: yo hago mi mejor esfuerzo sí. y tomo decisiones que tal vez al final terminaron no ser sé, las decisiones correctas pero uh -huh. las tomé con un proceso analítico uh -huh. ¿verdad? pensando en que estaba tomando la decisión uh -huh. correcta y al final no funcionó eso uh -huh. a mí no me estresa uh -huh verdad, nada más lo aprendo, ah, mira, esta decisión que yo tomé no fue la correcta, por esto yo estoy, esto lo archivo en mi cerebro, uh -huh. o lo escribo, uh -huh. para que no me vuelva a suceder, uh -huh. si es, y, y ya si es una cosa, de además, esto fue mi culpa, porque la pura verdad, este, dejé este proyecto para el último momento, uh -huh. o batié, uh -huh. porque no tenía la información para tomar la decisión, uh -huh. ahí sí me estreso, y me estreso mucho, uh -huh. y me, me, me ¿Cómo se hace? me, culpabiliza. Ajá, mucho, a mí mismo. Sí. Porque yo sé que fue un ajá. fallo mío. Sí. Cuando no es un fallo mío, cuando es una cosa de... Y no, no vimos de la misma manera esto, uh -huh. o nada más, este... De ahí terminó no pasando lo que yo creí que iba a pasar. Uh -huh. no, no me estresa, uh -huh. porque sé que el proceso fue correcto.
1: Uh -huh. Que yo siento que eso es algo que ahora ya como en, en emprendimientos más recientes que tengo, es algo que yo aprendí gracias a esas experiencias y es también mostrarle al cliente que yo ofrezco un producto y que mi producto es parte de mi marca y parte de mi esencia. O sea, la forma en la que yo hago las cosas no es la misma que la forma en la que las otras personas las eh, hacen exacto. entonces tal vez yo hago los perritos o sea, las figuras de hola Kicks eran súper cute, porque a mí me gustaba hacerle los ojos grandotes uh -huh. y la boquita pequeñita sí, sí. igual que las hacía en cotton candy cuando hacía peluches, es,
0: esto es lo que yo hago si a usted le gusta, aquí está uh
1: -huh. si
0: a usted no le gusta esto, primero, si no le gusta dígamelo,
1: Ajá. y yo
0: puedo trabajar con lo que usted quiere,
1: exacto pero,
0: pero entonces ves como no te puedes culpar a vos misma, uh -huh. porque una persona que es una... Porque si te pidió cupcakes... Es porque los había visto... ¿verdad? Algún contacto había tenido... entonces Ah, es que en realidad... No me gustaba lo que usted hacía... Uh -huh. ah, pero entonces... Eso no es culpa mía...
1: Sí... tenías ¿verdad? expectativas... Que yo nunca iba a poder cumplir... Este... Y yo... Aprendí eso... Digamos... También en la forma de lidiar... Con los clientes... Si me decían... Es que quiero... Este... Quiero un queque... Que tenga a mi novio... Sentado en una tabla de surf... Yo les decía... Ok, está bien... Pero... Yo hago las figuras humanas de esta forma, Ajá. yo las hago como un cartoon, son cute. De hecho, el otro día, bueno, porque dentro de todas las cosas que hago, que ya no nos va a dar tiempo de contar. Ahora... No, no, así nos da. Ahorita hacemos...
0: Ahorita hacemos... Un, es que esta conversación resumen. está muy chida.
1: <ríe> eh, el otro día alguien me preguntó si le podía hacer una ilustración para un amigo. Y yo le dije, ok, pero yo hago cosas cute. Yo sé ilustrar ilustraciones sí, sí, no me pida un ahí exacto si querés como algo súper realista te puedo recomendar a esta otra persona que eso lo hacíamos en Hola Cupcakes si querés un queque de bodas de siete pisos con candelabros en el medio y cosas así te puedo recomendar a esta persona porque eso no es lo que yo hago no porque no quiera aceptar el challenge sino porque no es el producto que yo quiero ofrecer Ajá,
0: no va a quedar 100% como usted lo quiere porque yo soy nueva haciéndolo tal Ajá. vez ¿verdad? Que es algo que todo, otra vez, otra super lección para emprendedores. Saber muy bien qué es en lo que uno es un gato, uh -huh. qué es en lo que uno puede entregar un muy buen producto uh -huh. y qué son cosas que uno podría hacer pero no van a quedar también como otra persona las podría hacer. Exacto. Que si al final del día lo que uno quiere es servir al cliente uh -huh. y darle al cliente lo mejor, a veces lo mejor no lo hace uno. Exacto. Entonces, en ese caso, decir, yo, por ejemplo, que, que me hablan mucho de emprendimiento y consultoría de negocios y creatividad y marca uh -huh. y todo eso, a veces la gente me dice, ma, ¿me puedes ayudar con una asesoría financiera? Yo sé que yo podría sentarme a hacerlo, uh -huh. pero no soy un experto uh -huh. y, 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 y podría podría ponerme a aprenderlo uh -huh. pero para qué si sí, hay gente que ya lo hace y lo hace súper duper bien exacto este algunos algunos clientes míos se sorprenden porque a veces yo les digo dígame qué es lo que necesita hablemos de sus problemas y lo primero que yo les pongo en el correo Si me escriben por correo o lo que sea Yo les pongo Y ahí vemos si somos un buen fit uh -huh. Y si no, yo me aseguro de presentarle a las personas Que sí van a ser un buen fit con usted Y alguien una vez me dijo Madre, qué pésima estrategia de ventas y yo, <risa> eso es lo que usted cree Pero en realidad es la mejor estrategia de ventas es
1: la mejor estrategia. Porque si yo le
0: entrego lo que usted quiere pero, Y no queda bien
1: ajá. Usted me va a odiar Uy, sí.
0: Pero si yo le recomiendo a Daniela Y Daniela se lo hace perfecto Usted me va a amar ajá ¿No sí. ¿verdad?
1: Y cuando pero... sí necesite lo que vos le puedes ofrecer, igual te va a buscar a vos.
0: Exactamente, entonces Ajá. como emprendedores siempre queremos abarcar todo, no, no puede perder este cliente, no, no, yo lo hago, yo lo hago y, y como emprendedores además creemos mucho en nosotros mismos, Exacto. entonces creemos que sí lo podemos hacer y se siente feo decir que no.
1: Yo hoy hablé de una super enseñanza que me dio alguien una vez que se llama Juan José Muñoz, ese soy yo <ríe> y yo dije, es que como dice Juanjo, o sea, si vos haces las varas por plata es una estrategia de emprendi emprendimiento que no siempre te va a satisfacer, o sea, yo le puedo decir que sí a hacer un queque de dos metros porque necesito la plata y porque voy Ajá. a cobrar carísimo, pero yo nunca he hecho un queque de dos metros... Va a ser un estrés para mí tremendo Probablemente va... vas,
0: a, vas a pasarte del presupuesto Porque no sabías hacerlo Y sí, me a va tener... a revolver Ajá. la
1: panza por una semana entera Pensando en que tengo que hacer un queque de dos metros eh, Voy a estar estresada haciéndolo eh, No sé qué tipo de estructuras lleva No sé si voy a poder ofrecerlo Y probablemente al final el producto que ofrezca No sea la calidad a la que yo tengo acostumbrados a mis clientes y es posible que si yo hago eso por ofrecer algo para lo que yo no estaba preparada el cliente va a quedar inconforme y no me va a recomendar o,
0: ni siquiera ojalá fuera que no te va a recomendar es que va a decir cosas malas exacto ¿verdad? entonces uh -huh. por ganarte una plata una vez con un proyecto, podés forfeit un montón de plata que ajá. viene después, entonces el punto no es, que, no es que yo sea hippie creo que las cosas, <risa> que la plata no funciona la plata funciona,
1: necesitamos pero, pagar por cosas, ajá,
0: y, y ojalá muchas cosas muy chivas, pero el truco para hacer más plata es, es hacer cosas épicas, uh -huh. y si uno no puede hacer cosas épicas, recomendar a la gente que sí puede hacer cosas épicas,
1: o también yo siento que algo que necesitamos aprender más como emprendedores en Costa Rica es aceptar el apoyo de otras personas Ajá. es como, bueno y tal vez yo nunca he hecho un queque de dos metros pero conozco a hay una chica que tiene una pastelería que hizo un queque cuando fue la inauguración del Estadio Nacional, que era una vara enorme, con y yo puedo decir, di nada, pierdo con escribirle a ella, a ver y si, colaboramos, me, si me Y colaboramos, y entonces tal vez o, yo, sí, sí o, yo, tal
0: vez ella, la contrato para que lo haga ella ajá, conmigo, y entonces yo aprendo, aprendo ¿verdad? Y tal vez ajá, no gano el 100% de ese fin, exacto, me gano un 20%, Ajá pero no es por la plata, es por aprender.
1: Exacto. Y entonces eh, yo fui aprendiendo eso y yo siempre hablo súper bien de la comunidad de, de pasteleros en las en la que yo me desenvolvía, que no es la misma que en Costa Rica, ¿verdad? Yo tenía a mis amigas pasteleras, tenía a Carlita, tenía a Nana, este, tenía a mis chicas que estaban cerquita y entonces cuando yo necesitaba algo, que no sabía hacer, que no se conseguía en Costa Rica, yo les preguntaba, Carlita, vos, ¿a quién le encargaron los macarons Porque vieras que es que no encuentro un proveedor que nos los traiga aquí a la juela. Este, Nana, ¿vos cómo, hacía, cómo hiciste esa figura esa vez? Que veo que la cabeza es súper grande, ¿cómo las, ¿cómo las sostenías? Y mis amigas pasteleras siempre fueron súper abiertas a, a darme como sus consejos y sus recomendaciones, que yo siento que es algo que... Hasta el día de hoy valoro demasiado claro. y
0: Que como emprendedores Ser emprendedor no significa que uno sabe todo
1: Exacto no. Ser
0: emprendedor significa que uno está dando valor Parte de poder dar ese valor es apoyarse en otras personas Que le ayudan a uno a dar ese valor Dani, vamos a hacer... Yo voy a avanzar en la historia un poquito, porque yo nos conozco like. y si no, este podcast va a quedar de tres horas. Ajá. Entonces, Dani, este, como como se han dado cuenta, tener Hola Cupcakes, que fue un proyecto que se hizo gigante, más bien terminó estresando más que, uh -huh. lo, que lo que producía en valor, ¿verdad? O sea, uh -huh. o nada más era, de nuevo, devolviéndonos a diseño de vida. No era el tipo de vida que querías llevar. Uh -huh. Entonces, Hola Cupcakes, este... Termina su ciclo de la manera que, de que, que se conocía en ese momento uh -huh. Y tuviste como un sabático uh -huh. <risas> Y con energías renovadas uh -huh. Nació
1: Good bad, girls. <risas> Good bad
0: Girls Que es, digamos, ahorita estamos en la casa de, de Dani Como dije aquí en Barriidente Y ustedes han escuchado los trenes uh -huh. Y aquí veo este, unos racks de ropa muy chivas, uh -huh. este, entonces Good Bad Girls, tiene que ver, Good Bad Girls, ese uh -huh. nombre es como complicado de decir, Good Bad Girls, Ajá. pero me gusta mucho, este, <risa> es un emprendimiento alrededor de la moda y la ropa, explicarnos un poco más sobre eso.
1: Ok, este, como decís, yo terminé mi relación con Ola después de 10 años, de una forma un poco traumática, <risa> porque sí se convirtió en algo tan demandante para mí que se, se empezó a convertir más en un estrés que en una satisfacción. Uh -huh. Entonces, cuando uno ha tenido un emprendimiento por 10 años, obviamente es como eh, soltar a un bebé y decir, o sea, es, es un breakup de romance... Eh, Vos... Y de nuevo,
0: como es uno mismo, uno dice Soy un fallé Sí, ¿verdad? que hice no mal, si, hice si mal. hubiera hecho
1: esto diferente Además eh, Como dijimos hace un rato, también es parte De tu personalidad uh -huh. Ya vos no sabes quién sos sí, si, quién no, si no sos esa emprendedora A mí me pasaba que la gente me decía Ay, vos sos hola Y yo tenía que decir, no, yo soy Daniela Pero Ajá. tengo un emprendimiento exacto, que se llama exacto. hola exacto. Entonces, bueno, después de que yo terminé con hola, como si fuéramos novios eh,
0: como esposos como es
1: esposos May, yo no sabía qué hacer no quería hablar con nadie porque no quería que me preguntaran no, no quería tener que explicar por qué hola se había convertido en el estrés que se convirtió para mí no quería que la gente me dijera qué lástima, sabes, qué lástima era algo. Tía, ¿por
0: qué? Yo
1: decía, no soporto un. ¿De día. pero te estaba generando.
0: ¿Por qué lo estás hablando? ¿Verdad? Que es el legítimo. Que vienen de un buen lugar. Bien, son comentarios que vienen como bien intencionados. Un, un de
1: estos vi un meme. Y si ustedes me conocen, saben que amo los memes. Que de, 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 tenía como una imagen de Jesús cuando le están clavando el dedo en la llaga. Ajá. Y decía, como, arriba, como terminaste con tu novio, yo pensé que se iban a casar <risa> y es eso, es como, ¿por qué? si todo iba tan bien uh -huh. entonces yo decía yo no tengo, mi corazón en este momento no está preparado para, para recibir el que lástima, qué lástima que era tan lindo y decidiste dejarlo, qué lástima que no hiciste tal cosa distinta, qué lástima, entonces yo dije ma yo no puedo si yo lo voy a dejar, yo no, no puedo tener lástima de dejarlo, Ajá. es como es una decisión que yo voy a tomar. Es una decisión
0: de negocio al final del día, porque Ajá. si bien era una decisión personal, porque hey, yo estoy muy estresada, uh -huh. es una decisión de negocio porque estresada no puedo producir.
1: Exacto, sí, y totalmente, totalmente, porque además hola eh, se convirtió en lo que yo no quería de ser doctora, Ajá. se convirtió en bien eso, sí. en 24 horas seguidas sin parar Exacto. de trabajar entonces este después de eso la verdad es que entré en una depresión terrible en la que yo no quería ni siquiera levantarme eh, por tres meses be friends en pijamas
0: <risa> bueno eso suena uh -huh. genial
1: Ma, eh, la gente me decía qué dichosa que puede hacer eso sí y pero yo, no es sí, yo entiendo yo, no es como un momento chiva no, y eres no es que... como que estoy de vacaciones y... <ríe> Exacto, y eras que no es que esté de vacaciones, no no la estoy pasando bien Pero pero sí, yo entiendo que estar pero yo hice vacilón. tres meses en pijama suena suena chiva eh, Porque yo decía, es que no quiero hablar con nadie Me pasó que me aislé demasiado porque yo decía, no quiero hablar ni con mi mamá Porque ya sé qué es lo que me va a decir Ajá. Me va a decir, ¿estás segura? lo pensó bien y yo sé que yo estoy segura pero ahorita no estoy en condiciones de que me lo cuestionen Ajá. entonces eh, cuando se me acabó friends <ríe> eh, cuando se me acabó friends eh, vi todo netflix <ríe> cuando se me acabó todo netflix yo dije dije qué más puedo ver empecé a ver documentales entonces llegué a un documental que se llama the true cost que es un documental acerca de la industria del fast fashion en el mundo y cómo la industria del fast fashion perjudica eh, a un nivel que es inexplicable eh, nuestro medio ambiente y cómo afecta a nivel social y a nivel psicológico la industria del fast fashion.
0: ¿Y cómo pasó de que viste ese documental a decir, ah, mae, ya sé, esto es lo que yo voy a hacer? <risa> ¿Fue como muy normal o fue como que fue pasando, así igual, como que comienzo con unos quequitos por aquí, por allá
1: ajá no, digamos, después de que vi ese documental, o sea, estaba en un ride de ver documentales, en serio, vi muchos y como yo tengo un Instagram en el que soy muy activa, eh, hablaba mucho de cada uno de los temas de los documentales entonces, también en ese mismo momento vi el documental sobre minimalismo, que es otro de los de las cosas que me formaron en ese momento porque con el documental de los minimalistas yo lo que aprendí fue a desprenderme de las cosas materiales que no necesitaba pero además como de las cosas emocionales y las cosas uh -huh. mentales que ya no quería cargar conmigo claro. o sea, hacerlo como un concepto entonces yo lo asocio a las dos cosas el minimalismo por un lado el... El True Cost por el otro, y Good Bad Girls tiene un, un estilo que, que involucra esas dos cosas para mí. Pero entonces, cuando se me acabaron los documentales, <risa> <risa> eh, empecé a ver una serie que se llama Project Brownway. Ajá. Ajá, que a mí me fascina, o sea, toda la vida me gustó desde ¿Qué Que es la, de, la de
0: Heidi Klum De Heidi Klum,
1: ajá, ajá yo la, o sea, yo ya había visto todo Project Runway eh, Desde el cole, porque a mí me encantaba Y porque siempre me ha gustado la moda Y cuando yo tenía cuatro años, mi tía trabajaba en una tienda de ropa Y a veces me llevaba con ella al trabajo Y yo decía, mae, esto es la vara más chiva del ajá. mundo Pasar los ganchos Colgar las blusas eh, Para exhibir A mí me parecía una cosa chivísima Entonces yo empecé a ver Project Runway y eso fue tal vez como Yo dejé Hola en junio Y eso fue tal vez como en septiembre Que empecé a, a ver Project Runway, Runway. Pero entonces eh, Dima veía una temporada por día Y son como capítulos de una hora y 20 capítulos,
0: Ajá. así o sea, se echó todo
1: en una semana, o sea sí, lo veía de forma obsesiva, porque yo decía es demasiado chiva me encanta, me encanta demasiado ver cómo mezclaban las telas, cómo mezclaban los, las texturas, cómo hacían eh, cómo formaban ya como los outfits en sí y entonces o sea, de pasar de estar que yo no quería saber nada de nada eso como que me regresó una energía que había perdido o sea empecé a pensar Mae, yo podría hacer algo en moda y me gustaría montones eh, siempre me ha gustado como esa área este y habiendo visto el documental de true cost como por cuatro veces tu cuarta vez para ese momento empecé como a conectar los puntos, entonces eh, me empecé a interesar mucho por el tema de, de la moda sostenible y además no solo como que fuera moda sostenible, sino que fuera moda chiva que la gente quisiera usar
0: claro, y yo me acuerdo de ver la primera vez que vi Good Bad Girls, porque para, para este entonces, hace unos meses uh -huh. este, ya Instagram está populado por... Este, hey, uh -huh. fui a la americana, compré ropa, quien sí. quiere ropa, o doné ropa aquí y la revendemos, que todo Ajá. está muy bien Ajá. y todo muy chiva, pero era una cosa tras otra, tras otra, tras Ajá. otra, exactamente igual, pa, 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 pa exactamente igual. Y cuando yo vi Good Bad Girls, que tenía claramente una dirección creativa, que ya hablamos, que eso es lo que le gusta a Dani, Ajá. que tenía un logo, que tenía un concepto, más que la parte visual, tenía un concepto, uh -huh. una manera en que hablaba, una manera uh -huh. que proponía, que, nos, que no era solo agarrar una prenda y volverla a vender, uh -huh. sino que era producir... Darle más valor, Exacto. verdad, a lo que ya estaba, si lo puedo decir así. Uh -huh. Incluso al punto que has llegado a hacer tus propios accesorios. Creo Ajá. que esos aretes, verdad, que las sí, puestos Que no son, me los quito. Son, son hechos, hechos por vos.
1: Son diseñados por mí y hechos por mi amiga Nana ah, de bueno. Eloise Clay, que además era mi amiga Nana que Pastelera. me daba consejos de.
0: Ah, que, que... <risas> todas las pasteleras ahora están en moda. Ah,
1: si vieras. <risas> Entonces
0: eso fue lo que me pareció interesante, Ajá. que agarraste con esa con, eh, algo que estaba algo que estaba trendy ¿verdad? Uh -huh. en el momento que, que no estaba trendy solo por ser trendy sino porque había un mensaje muy importante por uh -huh. detrás este, y lo convertiste en algo que se diferenció de lo que estaba pasando uh -huh. que cuando yo lo veo y lo analizo yo para, para mi propio saco me parece chivisma porque no solo logra un objetivo de negocio que es hey, si, si tiene un concepto diferente probablemente voy a poder vender más uh -huh. sino que si yo verdaderamente quiero cambiar lo que la gente piensa acerca de estas cosas, necesito uh -huh. llegarle a un público más grande uh -huh. con una idea aterrizada.
1: Exacto, a mí con la industria como de la ropa de segunda, había, hay algo que todavía es una limitante para algunas personas y es que piensan obviamente que no es chiva, que no es cool, que es como, ay, es que ropa usada, no, porque va a estar fea, va a tener, vas a estar empolvada, olera oler a, mo, a oler a guardado, entonces para mí es como, o sea, cuando a mí la gente me dice, pero es ropa usada que me pasa mucho, es como ajá, sí todas las prendas son vienen de americanas, digamos. Prendas
0: previamente amadas.
1: Previamente amadas. Este mi idea era que la gente viera el feed, digamos, de Good Bad Girls, como se ve el feed de una tienda de ropa de primera.
0: Épico. Y yo creo que eso lo estás logrando a la perfección, o sea, uh -huh. se, se nota el cariño que le pones a los mensajes, este algo que hace mucho Dani, que yo se lo recomiendo al resto de la gente, es no hacer cosas solo por hacerlas, sino, hey, digamos, voy a tener un stand en, en el Fashion Week, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Cómo puedo hacerlo épico? ¿verdad? ¿Qué, ¿qué puedo hacer diferente? ¿qué conceptos puedo hacer? tal vez voy a invertir un poquito más de plata uh -huh. que, pero ¿qué puedo hacer que sea diferente? ¿verdad? Uh -huh. ¿cómo voy a contratar a una persona que me ayude con el diseño porque yo sé que eso, que eso va a ser un factor diferenciador uh -huh. versus la gente que dice no, no, la verdad es que no importa, hagámoslo así como sea y el no ups. es que, y no se va a ver feo, uh -huh. pero, pero no va a tener ese valor agregado uh -huh. o ese concepto global o sí. digamos holístico que, que si tiene que si tiene GBG
1: y además yo siento que también como que para este momento de ser emprendedora, ya número uno, yo en mi vida por eh, cosas del universo y el destino me he rodeado de gente súper talentosa, pero además he aprendido como, y por mi forma de hacer, a cultivar como estas relaciones con otros emprendedores. Entonces, por ejemplo, el otro día Una chica me dijo como, ah, sí, bueno Es que te estaba pidiendo como unos consejos De, de emprender, y me dijo Sí, es que necesito un logo, pero yo creo que puedo buscar algún programa y yo lo hago No, no, no. no. y yo por favor no. por favor no por favor no haga eso o sea no puede ser como que no conozcas a nadie que sea diseñador que tal vez te pueda dar una recomendación o sea es este asunto es, es difícil porque a la gente no le gusta pedir cosas gratis obviamente Obviamente. Y no deberían
0: de pedir cosas gratis el, pero, pero sí uh -huh. tienen que entender que esas cosas son importantes Sobre son, todo si son ajá. de consumo final, ¿verdad? Si, si la marca va a estar ahí front and center ajá. Entonces es mejor que te esperes un toque Y vendas chunches para poder ajá. pagar al diseñador Exacto. O ahorrar, ajá. o no sé, ¿verdad?
1: Da, dale chance, dale chance A veces con el feed de Good Bad Girls Me pasa como que, se, por así decirlo La gente tal vez siente que se estanca por unas semanas pero no es necesariamente que se estanque, sino que mi forma de crear contenido es esa, o sea, yo no quiero venderte todos los días, vender, 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 vender todos los días, sino que yo tengo ahí como una estrategia en la cual creo un contenido que luego voy compartiendo y una forma de llegarle al público que sea acorde a mí, mensaje, también, claro. yo no quiero yo no quiero venderte a vos cosas que vos no necesitas, uh -huh. yo no quiero venderte a vos cosas que se te van a dañar para que me compres más, yo no quiero venderte a vos prendas que no te van a quedar, entonces por eso ahora me he estado enfocando en eh, los eventos en vivo, en los pop-ups y en que las ferias, que mismo, se los puedan probar ahí mismo que no haya probar. ningún problema, exacto porque... y ayudarles con
0: el styling me imagino, a eh, veces, sí,
1: a veces porque yo no quiero que la gente me compre solo por yo vender, sino que yo quiero darles un valor en, en el producto que ellos están eh, consumiendo, que ojalá sea algo que ellos digan, ok, esta blusa la voy a usar por cinco años porque me encanta y Ajá. me queda perfecto.
0: Y, y les das un paquete que es no es, una, no es nada más una blusa que puede votar mañana porque no tiene significado, sino, hey, mm -hmm. esto tiene un mensaje, tiene una vara. Mm -hmm. Además... ¿verdad? me ayudaron a entender cómo esto iba con el resto de mi closet para Exacto. que pueda usarla durante cinco años sí. Dani, lastimosamente ahora sí tenemos que pasar eh, porque hey, es muy chida esta conversación pero yo además <risa> quiero dejarle un reto okay. que usted va a comenzar su podcast y va a terminar esta historia y va eh. a tocar todas las cosas que no hemos tocado okay. pero vamos a pasar a la famosísima ronda relámpago <risa> la ronda de relámpago son cinco preguntas que yo le hago a todos mis invitados Supe. siempre son las mismas cinco preguntas Ajá. comenzamos con ¿a qué le tiene miedo?
1: le tengo miedo a seguir haciendo lo mismo solo por hacerlo solo porque siento que es lo que hay que hacer
0: buenísimo, me gusta esa respuesta filosófica y práctica todo al mismo tiempo
1: <risa>
0: pregunta número dos si pudieras hacer cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?
1: si pudiera hacer cualquier cosa en el mundo yo creo que haría lo que estoy haciendo en este momento ay
0: Daniela,
1: perdón perdón por ser así pero y la gente a veces me ha hecho la pregunta que harías si fueras millonaria, te irías de viaje por todo lado y yo siempre digo yo estaría trabajando en lo mismo estaría pintando, estaría diseñando estaría tomando fotos, estaría ayudando a mis amigos, épico,
0: nada más que menos estresada porque no hay que pagar cuentas exacto
1: Eso es lo que
0: haría. ok, una pregunta, si pudieras uh -huh trabajar, vamos a cambiar esa un poco porque okay. porque para dar otro tipo de respuesta uh -huh. aunque esa está buena, uh -huh. si pudieras trabajar en cualquier empresa que ya existe en el mundo, ¿en qué empresa trabajarías?
1: qué pregunta más difícil ah, me nunca, se, me, se me acaba de ocurrir, nunca he trabajado en una empresa eh, pero yo creo que trabajaría en Google
0: <risa> todo,
1: <risa> todo el mundo quiere trabajar en Google, es porque es chiva y porque siento que como que me encantaría trabajar en, en como en el espacio creativo o sea, a mí me encantaría bueno, ser en el
0: espacio creativo
1: sí, pero a mí me encantaría ser como directora de arte de,
0: de, una, de un sector Ajá, de Google ahí. Sí. me parece épico Pregunta número 3, si pudieras hacer que todo el mundo o que todo Costa Rica practicara un hábito todos los días por 30 días, uh -huh. ¿cuál sería ese hábito?
1: El hábito sería dar gracias por una cosa todos los días.
0: Épico, gratitud, es importantísimo para uh -huh. la gente que quiere comenzar a practicar cualquier hábito, no solo gratitud, uh -huh. algo importante que, que he estado hablando mucho con la gente, entonces lo meto aquí la cuñita. Uh -huh. No significa que automáticamente ya vas a aprender a hacer eh, a dar gracias por todo ajá. verdad. el punto no es ser perfecto en ese hábito, uh -huh. es aprender a cambiar lo malo y por algo bueno,
1: exacto, cambias tu mindset,
0: ajá, cuatro número cuatro, ¿qué consejo te darías a vos misma cuando estabas empezando tu proyecto? y puede ser ya sea que estabas empezando Hola o, uh -huh. o Good Bad Girls
1: cuando empecé Hola me daría un consejo muy importante y es pedirle ayuda a las personas que hacen las cosas de una mejor forma a que las hago yo uh -huh. Buscar eh, Asesoría en temas que yo no conocía Contabilidad este, Manejo de finanzas este, Incluso Mercadeo, redes sociales Cosas que yo aprendí Con prueba y error eh, Mejor preguntarle de una vez a alguien Que como vos decís, ya sabe Hacer, que yo tal vez lo puedo lograr De una forma, pero ya hay alguien que lo hace mejor Pídale consejo a esa persona
0: Épico Número 5. Recomendarnos un libro, video, artículo o lo que sea que vos creas que todo el mundo debería de consumir, leer, ver.
1: Bueno, pues obviamente voy a recomendar mis dos documentales favoritos. ¿Eso es... están en Netflix los dos? Los dos están en Netflix, True Cost y eh, Minimalism.
0: Perfecto. este Este podcast es épico. Está cargado de nuggets, de lecciones, aprendizaje. Ojalá lo estén escuchando con un cuaderno y un lápiz este... Así es Daniela, ¿verdad? Sí. Daniela es, es como es como un imán, uno no quiere parar de hablar con Daniela porque no solo tiene ese, es la personalidad que ya ustedes vieron que tienen, sino que tiene un montón de cosas de qué hablar, tiene un montón de ideas, un montón de, de conceptos chivísimas y um, ojalá algún día la puedan conocer a ella le encanta que le escriban por Instagram uh -huh, Sí, por Instagram. <risa> este eh, Y si no, ojalá la puedan conocer en algún evento si, si son este, fans de la ropa, de la moda sostenible busquen Good Bad Girls en, en Instagram y pueden ver lo que hace Dani tal vez algún día pueden venir hasta un evento en vivo a, a, a probarse la ropita y, y la carajada este, hay muchísimo más de lo que me hubiera gustado hablar pero nada más se nos hubiera hecho un franken episodio gigante siento
1: que ya fue larguísimo ¿eh? sí, este,
0: pero espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido mucho, espero que salgan a pedir ayuda, espero que aprendan a diseñar su vida, espero que entiendan que sus negocios no son ustedes ustedes están separados de esos negocios y pueden tomar decisiones de negocio de esa manera nos vemos en el próximo episodio Dani muchísimas gracias gracias Juanjo épico Bueno, esa fue Dani. Eh, esta es una de esas conversaciones que uno quiere que siga por mucho más rato. Yo de hecho con Dani en nuestro día a día hablamos bastante y siempre tenemos cosas de qué hablar. Siempre aprendemos el uno del otro. Bueno, espero que ella aprenda de mí igual que yo aprendo de ella. Yo conocí a Dani, este, una vez que hicimos un grupo de mentorías, este, y yo creo que eh, ella aprendió de mí, pero yo aprendí más de ella y eso, este, eso fue la combustión de, de una amistad muy chiva. Entonces espero que le hayan sacado muchísimo provecho a esa conversación. Una cosa, ya se inscribieron en la red de emprendedores Sucra que les conté. Si no, corran a hacerlo porque aquí está un montón de información que les prometo les va a ayudar con su proyecto, además no solo eso sino que al ser miembros de la red recibirán boletines exclusivos con mucho más contenido sigan a Sucra en Facebook e Instagram y sean parte de los que le cambian el sabor al mundo muchísimas gracias por escuchar este episodio, Dani tiene muchas cosas de las que podemos aprender, recuerden que la próxima semana, el martes de la próxima semana que lanza este episodio, llega el worksheet del episodio de Dani y ese va a venir con un montón de carnita igual que todos para que ustedes puedan trabajar en en sus propios proyectos, en sus carreras de vida, en su diseño de vida. Este, si están estudiando medicina, psicología si están en un negocio, en un proyecto en el que tal vez no se sienten tan cómodos, hay maneras de crear esa vida que ustedes quieren crear este, no están solos, me pueden buscar a mí en Instagram, jjmunoso me puede, pueden buscar a Dani, ella también contesta muchísimas preguntas este, pueden suscribirse a mi newsletter en www.juanjosemunos.com ahí les va a llegar el newsletter también con un montón de artículos, el workshop de los episodios y un montón de cosas más, entonces tienen aliados en su proceso de vida, no lo tienen tienen que hacer solos. Muchísimas gracias por escuchar Épico Podcast. Nos vemos la próxima semana con más Épico.